0: Bienvenidos al canal de Más Idiomas Más Vidas A continuación eh, van a poder disfrutar de una conversación que tuve con un amigo mío, con Jacobo que fue curiosamente además la persona, la primera persona que me compró el, el libro allá por el 2018 y con un amigo suyo, con Oscar eh, Y antes les quería comentar brevemente un par de cositas Normalmente vemos en, en medios de comunicación, en prensa, en internet muchísima publicidad sobre métodos milagrosos ¿no? para aprender idiomas bueno, eso tiene una, una razón de ser, desde el punto de vista comercial y empresarial, que puede tener su sentido, pero la realidad, como ya sabemos, es que aprender un idioma es un proceso muy largo. De hecho, yo menciono en el libro eh, el caso de un médico alemán que tras ocho años trabajando en el país, con lo cual estaba hablando continuamente en ese idioma, eh, con todo su entorno de amigos, con su mujer, eh, fue cuando realmente dijo, bueno, ahora ya puedo realmente eh, pensar que domino el, el alemán. Estamos hablando de alguien con una capacidad intelectual alta, con muy buena memoria, con una inmersión del 100% durante ocho años, y es ahí cuando, de alguna manera pude decir, realmente ahora domino el idioma. Y no creo que pudiera decir que fuera bilingüe. Siempre mantener esa diferencia. Yo creo que el bilingüismo o el multilingüismo es una cosa que, eh, desafortunadamente o afortunadamente, depende de cómo se mire, queda circunscrita a los niños vale con Digamos, a lo mejor hasta los 10, hasta los 12 Bueno, ya eso ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo Pero sí es cierto que ya como adultos Bueno, yo creo que aspirar a un dominio del idioma en un C2 Pues sería quizá el top, ¿no? Lo, lo máximo Pero, eh, bueno, lo que les comentaba En principio el proceso lleva tiempo Y con independencia que a veces nos intenten pues, vender eh, Métodos que puedan ser mejores o peores con eh, reducciones sustanciales, por no decir absolutamente milagrosas, de los tiempos en los que podemos tardar en aprender un idioma, bueno, pues la realidad es que necesita un esfuerzo importante. ¿no? Y en esta conversación van a ver eh, una perspectiva diferente, en el sentido que es la opinión de personas que de alguna manera ya han recorrido eh, todo el proceso o casi todo el proceso, porque en el caso de Jacobo ya lleva siete años en, en el Reino Unido y Oscar creo que a, lleva cerca de 14, ¿no? incluso su hija nació allí lo que les quería transmitir es una visión distinta, no tanto del, del el que está empezando, la problemática que puedes encontrar cuando te enfrentas al idioma, cuando empiezas a soltarte en las primeras conversaciones, en un nivel de principiante A, en un intermedio B, sino alguien ya que está acercándose o ya lo, ya lo está en un, nivel, en un nivel C, y además las experiencias vitales. Estamos hablando de dos personas que no solamente han avanzado muchísimo en el proceso de aprendizaje, sino que además han vivido durante mucho tiempo, en este caso en el Reino Unido, y eso, evidentemente, enriquece de manera sustancial la experiencia. Y como verán, como todo en la vida, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Bueno, pues, eh, les dejo con la conversación con Jacobo y, y con Oscar, y espero que saquen cosas de interés que al final de lo que se trata, ¿no? y que siempre sean motivadoras y positivas. Las cosas negativas está bien saberlas, para que no nos cojan por sorpresa, pero no deben formar parte de nuestro pack de motivación, todo lo contrario. Debemos, de alguna manera, en ese sentido, obviarlas pues nada más, espero que les resulte de interés. Un saludo. ¿Quién, ¿Quién me iba a decir a mí cuando tú me comentaste la primera vez que te ibas para, para el Reino Unido? Te lo juro, o sea, bueno, a ver, no por ti, sino porque eso es lo que suele pasar. Digo, estar ahí seis meses un año como mucho y se va a ir otra vez para las palmas. La verdad es que eres un campeón, tío, porque no es, no es una experiencia vital sencilla, tío. Pero tenemos la suerte de vivir en un sitio muy bueno, a de que tiene su, sus cositas, como ya sabes. Pero yo, el estar, yo no he estado nunca tanto tiempo fuera, tío.
1: Tú hablas con sabiduría, es duro, es duro. Y este año con, con, el, con, con los estados de alarma y el clima es muy duro. La gente no se lo imagina.
0: Es un, sí, es una historia... Yo estoy, bueno, casi todos los días hablo con alemanes, con amigos míos en Alemania. Y claro, me cuentan movidas de la historia esta que aquí no hemos vivido. Tío. Porque al final, hombre, al principio sí. Muy buenas, caballero.
2: Ahora sí ahora, ahora sí, ahora sí. sí.
0: ahora ah, sí. Ahí ya ahí está. Ahí estamos. Oscar, ¿qué tal? Un placer. Tío.
2: Nada, nada, tranquilo. ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos que hablar en inglés o en italiano? Es
0: diferente, Jacobo. Para mí no es un problema. Usted sabe de dice... ¿eh?
1: <risa> Te dice esto porque le mandé tu libro. ¿Sabes de tu libro, Manu?
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Tío. Tú sabes, que... <risa> <Jorge? risa> Jacobo tuvo el privilegio de ser el primero en comprar el libro. Tío. ¡Qué bueno! Yo una de las cosas, y fue uno de los objetivos del libro, ¿no? que tú te lo leíste, es el tema de la motivación. que sí, es, uno de es los lo más
1: importante.
0: Al final, si no tienes motivación, olvídate, porque es un proceso de años y la gente se cree que aprender un idioma es pagar un curso de tres meses.
2: No, y no, no. no. <risa> Nada más lejos, ¿no? no yo llevo 15 años aquí en Inglaterra y a, a, a mi hija ahora me, me aún me dice, no digas eso, di esto, me corrige ella. Pues fíjate, fíjate. O sea que, yo, que siempre, yo siempre digo, o sea, no, bueno, no lo sé, ¿eh? a ver... Eh, como he aprendido, yo hablo de mi caso ¿eh? no sé Jacobo, pero yo me vine de, yo soy de Barcelona, me vine de Barcelona, ¿estás grabando? Sí, 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 sí. Ah, vale yo me vine de Barcelona con pues fíjate, tengo 48 hace 15 años, pues ¿qué tendría? 37 36 sí, por ahí no. anda bueno, me vine de Barcelona y bueno, y lo típico, mi inglés era el de EGB y un cursillo que hice muy básico antes de venirme para un poco, pero nada más. En cuanto me vine a Inglaterra, me vine a una escuela, ¿vale? Uh -huh. Y es tres meses, pero yo estaba en el, en el ele elementary, que se llama, en el más básico. Tres meses y luego ya a la calle. Pero ¿cómo he aprendido? O sea, mi inglés yo diría que es callejero, que lo he aprendido... Escuchando mucho y, y como se dice, y trabajando con la gente. Eso es lo que te iba a preguntar,
0: porque para mí es una de las formas más eh, difíciles de, de aprender que es haciéndolo de oído. Eh, tienes pues que tener estoy, un buen oído para eso.
2: ¿eh? Bueno, pues bueno, oído o, o como habláis de, de que no te queda otra, que cuando estás en un restaurante, como empezaba es, traja, trabajos así muy, muy básicos que digo yo restaurante o de, o de una factoría pues era todo muy básico y claro, y, y sobre todo el cliente que te viene y te pregunta cosas que tú nunca has escuchado en tu, en, en, en tu, en tu idioma pues claro, era a lo primero era abismal pero lo más bonito era la fuerza luego y el enriquecimiento que tuve a los tres meses de estar en Inglaterra, el volver a Barcelona por, 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 por Vacaciones, te sientes tan fuerte porque estás tan cómodo en tu país que dices: Madre mía, con todo lo que he sufrido estos tres meses en Inglaterra, dame <risa> como el mundo aquí en Barcelona. ¿sabes?
0: ¿Sabes? La pregunta que te hago entonces es: ¿Cómo demonios tienen después la fuerza para volver otra vez al Calvario? porque ¿Has pasado la pues, experiencia?
2: Claro, pues porque. Pues bueno, pues porque. Ya estaba aquí, bueno, como el que dice, bueno, había trabajo aquí, era todo muy nuevo, me lo estaba pasando muy bien, era claro, todo... Eso es lo que
0: yo quería oír, Oscar, que hay una componente de, de diversión también. Hombre, por
2: supuesto, o sea, era todo aventura y todo nuevo y mucha fiesta y todo un país nuevo, o sea, era todo, ya estaba un poco quemado de Barcelona y entonces pues, quise, quise un cambio radical, ¿no? Pero luego lo que pasa... Luego, tengo un amigo holandés que me dijo, y eso es así, dice, te lo estás pasando muy bien ahora, Óscar, pero luego no vas a tener patria, porque no, va, no vas a tener ni bandera, porque vas a estar entre los dos países.
0: ¿Y eso cómo
2: lo eh, lleva, ahí... lo lleva lo, lo, lo llevo mal, porque tus sentimientos, siempre estás pensando en tu tierra, en tu país, en tu gente, pero luego, la otra parte del cerebro, la tengo, en pues que mi vida la tengo aquí en el trabajo, mi hija que ha nacido aquí, Ay, no no estoy casado ni nada, pero la tengo aquí entonces pues bueno, es como, sabes, Todo, por eso mucha gente, esa gente que escucha siempre en la tele, que a lo mejor el típico gallego que lleva 25 años en Nueva Zelanda y el tío siempre te dice cuando sale por la tele, oh cómo echo hecho de menos mi pulpo, cómo echo hecho de menos mi, mi, mi sol, mi España, ¿sabes? Y es así. Es así, porque Jacobo y yo estamos totalmente de acuerdo. Somos unos extranjeros aquí, da igual. ¿Sabes? Que coges cojo, cojo, cojo las cosas buenas que tiene este país, que te da muchas oportunidades, que no te da España, eso está claro, ¿vale? Por las edades, sobre todo, pero luego mmm, eh, no es tu país.
0: Cierto, ¿y las culturas son distintas a pesar de todo? Que tienen las, una... cultura, las culturas son, entre eh, más experiencia cultura... tengo, más me doy cuenta de lo que es la cultura. Claro, la forma una... de la que
1: piensan,
2: claro. lo que les gusta,
1: lo que no les gusta.
2: Mira, tú, ahora, tú y yo, Manuel, ahora, al momento, pues, nos sé, hay un relajamiento, hay una... Eh,
1: no no sé, una tristeza,
2: tristeza,
1: Una conexión.
2: Una conexión. A lo mejor un tipo de pensamiento, una educación que a lo mejor está suelto y te acabo de conocer de que cinco minutos. Pero el, el, el inglés es otra historia, es todo, el idioma es... Aquí esto yo creo que es... Y tú a lo mejor lo sabrás, si has estudiado un poco de esto. El inglés se basa mucho en, en, en rules, en reglas, ¿sabes? Todo es muy por reglas, ¿sabes?
0: Y eso en, en nuestra cultura tiempo. no es precisamente lo que prima la
1: comunicación, no. Oscar se refiere a la comunicación en inglés tienes que explicarlo todo y después decir como ellos dicen sorry
2: no tengo yo no, tenemos, decir, no, tienen, la forma, no tienen la espontaneidad la que tenemos nosotros, ni el vocabulario tan maravilloso que tú los tres tenemos, ¿sabes? no lo tienen
1: no, es más frío, es más frío y por eso tienes que tienes que explicar cuando dices algo tienes que decir sí, el, el por qué, y después tienes que decir perdona por decirlo así porque si es no todo, ellos se sienten ofendidos.
2: Correcto, esto reglas aquí yo para cualquier cosa, incluso es que incluso con tu padre o tu madre te pasa, por ejemplo, el salero o la y le dices thank you. Pero es que es regla o perdón, sorry, para cualquier cosa también, o sea, esto es por regla, que no lo dices. Ya desde pequeñitos a los hijos ya los crían de esa manera, con manners de say thank you, say sorry. Es así. Estás
0: ah, comentando eso, Oscar, yo me acuerdo, eh, yo he estado un montón de veces en el Reino Unido, eh, sobre todo Londres. Para mí Londres es, una, es parecido a París. Son eh, megápolis metidas dentro de un país que son a veces tan distintos como si fueran un, un país aparte. ¿no? Para mí Londres sí. es uno de los sitios más inhumanos en donde yo he vivido. O sea, me parece una jungla, es una cosa sí. exagerada. Sí, sí.
2: El, pues, el... pues perdón, ya no te cuento si vas a Nueva York. Sí,
0: claro, como ayer sería ya el, 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 el extremo, pero esa, esa sensación de tú estar en el, en el metro y te encuentras una persona que claramente está empujando, pero te va con el excuse. Excuse me, excuse me, bro. ¿cómo que excuse me? Si me está empujando a drede, Esas cosas son las que, desde el punto de vista cultural, eh, marcan una diferencia. Mucho. Eh, yo una cosa que me di cuenta en Alemania, yo no he estado tanto, tanto tiempo como ustedes, estuve tres años y pico, no he a cuatro años en, en ah, Alemania, no. Y una de las lo suficiente cosas, lo suficiente que yo me he dado cuenta cuanto más tiempo llevaba allí más conocía aquello mayor veía la diferencia entre las dos culturas o sea todo el mundo claro, aquí sabe sí. que los alemanes pues son distintos evidentemente el idioma es complicado claro. y, pero cuanto más tiempo pasaba allí por un lado más me daba cuenta de la, de la diferencia en, en muchísimos detalles en muchísimos matices que eso tiene de positivo cuando tú lo vives te das cuenta de todas esas variantes porque cuando estás metido en tu claro. cultura eso no lo percibes y después claro. Lo casi imposible, vamos a no decir imposible, muy difícil, de que la gente se adaptara y se quedaran allí felices, ojo, o sea, porque tú al final te puedes quedar y hay mucha gente que se queda, pero con independencia de que tuvieras más o menos esa sensación de desubicación,
2: yo creo, inconforme. Correcto, yo te doy, el, estoy 100% de acuerdo contigo, porque mira, te digo más un caso ahora ya muy práctico, ¿no? Que Jacobo seguro que me va a decir. Hijo, no. Por mucho yo que sea aquí feliz, entre comillas, que un buen trabajo, una buena pareja, eh, mi hija, todo bien. Mi tierra es mi país. Siempre lo voy a tener y siempre lo voy a echar de menos. Pero fíjate qué curioso es lo más. que estás
0: diciendo, porque de alguna manera eh, las culturas eh, occidentales eh, son los tres pilares que tú acabas de decir. Eh, sí. la, o sea, los hijos, la pareja, la vida sentimental y el trabajo, y esas tres cosas sí. son las que tienes ahí perfectamente cubiertas, y sin embargo te está faltando todavía algo que es lo que te deja renqueante, es curioso. ¿verdad? Claro,
2: claro, tete, es que no. me deja esto, me deja eh, 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 mi país, mi gente, Yo cuando la tierra,
1: España, la cultura.
2: La, cuando voy a España ahora, bueno, Manu seguro que lo, ahí, eh, Jacobo a lo mejor lo hará lo mismo. A mí me, met, a, yo me meto en el bar Pepe de toda la vida. A mí no me verás meterme en un Starbucks, en un. Claro. Nada. Yo me voy a lo más españolito. Claro, porque cuando aquí,
1: volvemos a nuestra tierra, sentimos hasta lo, sientas hasta el olor. El olor. El olor. El, ¿no?
2: el olor, la, 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 la alegría, la, no sé, la tranquilidad, no sé, un poco todo eso, ¿no? Es que me. me y e incluso, fíjate ahora lo que te digo, Manu, que cuando voy ahora allá por eso te decía lo de que no tengo ya bandera, cuando voy a mi tierra, a Barcelona, fíjate, ¿eh? me dicen, gente de allá, me dicen, ¿de dónde eres, Oscar? Me han dicho incluso, tu español es muy bueno.
0: <risa> eso sí que está bien. <risa> y,
2: cuando, y cuando estoy aquí, me dicen lo mismo, en el sentido de que, ¿De dónde eres, Oscar? ¿De Barcelona o español? O digo, sí, sí. O sea, ya no tengo mejor sí. bandera, que digo yo. Sí. yo a llevar tanto tiempo aquí. Una pregunta que le hago a los dos, porque yo
0: precisamente lo que preconizo, y, y es lo que le da el título al libro, Jacobo, o sea, cuantos más lenguas aprendas, de alguna manera más vidas vas a vivir. Sin embargo, hasta ahora casi estamos un poco <risa> diciendo lo contrario, ¿no? o sea, quitando un poco la cana a, a viajar, que, que yo entiendo lo que, estamos, lo que estamos diciendo, pero si lo tuviéramos que enfocar desde la perspectiva de alguien que no solamente no ha salido de su país, sino que tampoco todavía se ha lanzado a empezar a, la, a aprender un nuevo idioma, ¿qué, ¿qué se les ocurriría comentarle a esa persona desde el punto de vista motivador? O sea, evidentemente, lo que ustedes han hecho es otra cosa, en el sentido de que es una experiencia vital, de, de vivir irse a vivir a otro país que dentro de lo que cabe es bastante diferente eso no tienes por qué hacerlo cuando estás aprendiendo un idioma yo estoy aprendiendo idiomas y no tengo por qué vivir en esos sitios de hecho eh, una de las cosas maravillosas que se puede hacer ahora es aprender desde de, de, el sofá de tu casa donde quiera que esté pero si tuvieran de alguna manera que motivar el encouragement de alguien que tú diga oye empieza con el idioma me da igual que sea el inglés o cualquier otro es un principio
2: uh -huh. Por bueno, que empieces a cobo, si quieres, pero... Pero
1: mira, es, claro, estamos hablando, Oscar, que claro, yo llevo ya siete años y medio para ocho y Oscar lleva quince, que es un momento, después de los cinco años, te das cuenta que ya todo no, va bonito, no es tan bonito, empiezas a echar de, de menos tu tierra, el olor de tu tierra, los amigos, la familia, te das cuenta que estás dejando de disfrutar con ellos, Correcto. pero claro, cuando hablamos a lo que vamos, a tu libro... El principio es lo que te dice Oscar, cuando los tres primeros meses, los seis primeros meses es maravilloso, cuando, cuando tú ves que ya empiezas a comunicarte, empiezas a conocer gente con el inglés, sobre todo, de todas partes del mundo, porque aquí con el inglés lo que tienes que empiezas a conocer a una persona eh, polaca, a una persona de Lituania, a una persona de toda África, porque África está aquí, eh, sí. personas de América, de... Canadá.
2: Te, te enriquece mucho, te enriquece. Te es, enriquece los, la... los, los primeros años te enriquece, pero luego a los cinco es cuando dices, uff, ya empieza, empiezan a irse los amigos, ya entonces buscas eh, un, un, una, un bienestar mejor social, ya buscas um, a lo mejor mirarte un piso, ya buscas uh, un trabajo mejor, ya buscas una pareja, ya buscas todas esas cositas que entonces ya, ya cambia totalmente la filosofía sí. de el pasártelo bien y el bueno. Ah, y el sí, pero,
1: pero Oscar, ¿te acuerdas cuando al principio después de estar un año que teníamos esa ilusión y estabas en una cola esperando por algo? Que al principio tú estabas en la cola y tú no oías lo que la gente hablaba. Y ahora tú estás en la cola y escuchas a la gente, y escuchas lo que dicen. O vas por la calle claro. y a una persona caminando de frente. Yo me acuerdo, Manu, que al principio yo intentaba entender qué, qué dicen y no lo entendía. Ah, y ahora tú, ah, y después cuando tú empiezas a escuchar a esa gente te da ilusión, te dan ganas de decir ¿qué sí, pasada sí. ya escucho otro idioma
2: yo le diría perdón, ¿eh, Jacobo, yo le diría a la persona que quiera estudiar cualquier idioma yo creo que lo primero que realmente le guste la, o que esté muy, interesando, muy interesado por la cultura de ese país justo ¿vale? porque si no estás interesado, no vas a disfrutar nada de ese país o incluso no vas a decir, porque tengo muchos amigos que a los tres meses de estar aquí o cuatro meses no podían con, ni con el tiempo, ni con la cultura, ni con los ingleses. Incluso aún hay gente conocida de que no se quieren juntar ni con ingleses, que se siguen juntando solo con españoles.
1: Y ya no sea, aprenden en el idioma.
2: Eso es el mejor consejo que yo le puedo dar a todo el que
1: quiera venir a otro país a aprender un idioma. Tienes que unirse con personas de otros países. Total. Porque total. si no, puedes estar aquí 20 años que no vas a aprender total. El idioma.
2: Y no lo vas a aprender.
0: Porque hay gente que piensa que se aprende por ciencia sí, infusa, por ojos, que por el hecho de estar en el país, ya no haces nada, sino que te va entrando el idioma
1: un, no, un error, mano Hay que ponerse, no. mano Yo cuando llegué aquí, mano yo conseguí un trabajito a la semana, pero yo todas las noches iba a las clases y estuve en, el, en, en la academia, en el, en el college, eh, un año y medio. Y después venía al trabajo, hay que currarse Y rodeado de ingleses. Una
2: pregunta, sobre todo, sí, sí, sobre todo eso que dice Jacobo. Eh, bueno, tener una, una base primero, ¿no? Y, y venir aquí e intentar, pues bueno, pues lo que yo creo más principal es eso, que te guste la cultura. Porque si así te gusta... Ya te, te enriquece, ya entonces tienes ganas. Pero si ser no positivo, cultura, ser positivo,
1: porque si eres negativo. Positivo,
2: si, si, si no te gusta la cultura, paga y vámonos. Entonces, vete a, a, a la Antártida con los pingüinos o con los esquimales, porque a lo mejor ahí está más a gusto.
0: Bien. ¿Sabes? Una pregunta, Jacobo, tú que te has leído el libro, eh, yo una de las cosas que. y muchas veces me preguntan, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace de tu método eh, lo puedo hacer diferente a otro? Y yo siempre comento lo mismo. Primero, en realidad no es mi método, es un. Es un compendio. Yo lo que he hecho simplemente es coger de, de personas que han aprendido distintos idiomas y de, por supuesto, de mi propia experiencia, aquellas cosas que yo creo que son útiles. Y punto. O sea, no he pretendido tampoco aquí descubrir la rueda porque es un tema extremadamente complejo. Al final tiene que ver con el cerebro humano y eso es de una complejidad impresionante. Pero tú ves que en el, en el libro uno de mis objetivos es intentar... Eh, que las personas tengan claro que se puede aprender un idioma sin necesidad de estar en el país y sin gastarte un duro. Yo no digo que después, por supuestísimo, eh, si tienes un buen profesor, si puedes ir a unas buenas clases, a un buen eh, centro de formación, fantástico, pero que no es imprescindible. ¿Tú cómo lo ves en función de lo que eh, leíste en el libro del método y tu experiencia personal? ¿Hasta qué punto crees que...? aplicando lo que yo pongo en el libro, realmente se puede llegar a, a lograr, lo ves mmm, más complicado, un poco, cu ¿cuál fue la, la impresión que te dio cuando leías las diferentes...
1: Yo pienso que es como la persona que tiene la facilidad de que, para cantar. Hay personas que tienen un buen oído. Y yo creo que el oído aquí juega un papel increíble. O sea, que si tú estás en... en, en, en tu libro, por ejemplo, tu libro a mí me ayudó muchísimo porque motiva, da motivación, que es lo importante. Pero claro, cuando una persona intenta aprender un idioma y tiene la, y, y tiene la capacidad de estudiar, de ponerse, pero no tiene un buen oído, es muy difícil. Porque hay personas que tienen la facilidad que, que cogen las cosas más rápido y hay personas que, que desarrollan el oído más tarde. Sí, Entonces, sí. claro, el sí, problema sí. de estudiar el idioma eh, sin viajar es que hace falta mucha motivación.
2: No, y luego aparte, perdón. Para luego seguir
1: aparte. machacando el oído y hacer el oído, porque hacer el oído es lo, lo que creo yo que es difícil. Después, claro, la pronunciación que requiere práctica, práctica, práctica. Sí, sí. Y, 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 y estudiarlo sí. en tu país requiere mucha disciplina. Todos los días. Sí, sí, sí. sí, Tienes claro. que cogerle una hora, todos los días, todos los días, todos los días, porque sí, sí. si no... Es imposible.
2: Lo, luego, perdón, ¿eh? Luego, aparte, lo que dice Jacobo, estoy muy de acuerdo, es el tipo de, de estudiante que es esa persona. Porque yo conozco gente que sí, que, hay, que hablan... En este caso, una chica holandesa que vivía en Holanda por tres meses y hablaba un español muy bueno. Y era de libro, de libro, de, de darle, de darle, de darle, de estudiar por online y todo el rollo, ¿vale? O sea, y la chica, bien, o sea, tenía una conversación, incluso, fíjate lo que te digo, hablaba mejor académicamente y escrito que yo, porque tenía un nivelazo académico español increíble, ¿vale? Mm. Pero yo, por ejemplo, en, en mi caso, yo a mí no me pongas a, en una mesa con el libro o online porque no, yo necesito otro tipo de experiencia, ¿sabes? De hecho, el, el,
0: una de las claves de los idiomas es el tema de la inmersión, y pasa precisamente por eso, el, el, por estar recibiendo todo tipo de, de información y de input en ese, en ese idioma, que a, tu vez, a su vez permita también que tú lo, lo generes hablando o, o escribiendo. Evidentemente siempre va a ser más fácil en el país de origen, pero sí. eh, mi experiencia, por ejemplo, yo recuerdo eh, unos cuantitos años que estuve en Alemania, eh, me resultaba muy complicado poder hablar más de una hora al día. En cansaba, cansaba. Hombre, sí. claro, eso claro, Eso me pasaba sí. al
1: principio.
0: No era, no era por el cansancio. Yo aguantaba cuando a veces tenía sí. Tandem, que lo, sobre todo lo hacía los fines de semana, siempre utilizaba la misma estrategia. Empezaba con el español y como sabía que seguía se cansaban, a la mejor estábamos media hora en español y después seguíamos cuatro horas en alemán. Era porque no encontraban ah. gente con quien hablar. O sea, yeah. eh, no, es, no es una sociedad como la nuestra. O sea, tú aquí, aquí me refiero okay. a España. Sales a la calle y te pones a hablar hasta con los gatos. En Alemania... Totalmente. No, 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 <risa> yo, estaba desesperado por practicar y decía, ¿con quién demonios hablo aquí? Y te digo una cosa, al final, en el, ahora estoy intentando otra vez... Eh, dedicarle un poquito más de tiempo, un par de horas al día alemán, porque con el ruso se me está, como digo yo, se me está desplazando y esto es pequeño, no me caben los dos. El tener tiempo para poder hablar, si al final, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Oscar, evidentemente la inmersión es fundamental, pero la ventaja es que hoy en día esto que estamos haciendo nosotros no puedes hacer en el idioma que estás aprendiendo y es una virguería mm. que tú puedes ah, elegir sí, sí. de todo el mundo distintas personas, que además eso te ayuda porque tienes distintos tipos de conversación, distintos acentos y demás, sentado en tu casa, y yo eso no lo podía hacer estando en Berlín, o sea que tú dices, coño, que no, no es que estés eh, en un campo ahí, expatriado en, el, en medio de Alemania, en medio de ninguna parte, no, no, estaba en la capital, pero es que, y mira que yo soy sociable, no había manera.
2: ¿Qué pasa? Perdón, que en, que en Alemania, en Berlín también van rollo con la agenda como en Holanda, que todo es show y es, o okay, que a las 5 de la tarde mañana es cuando voy a poder, déjame mirar, sí, va vale, a las 5, vamos a hacer el meeting. Es no, así, es, es generado,
0: ellos tienen, hay una palabra que es termin que es como, como cita, como, como el, sí, una cita, ¿no? Que tú fijas para una reunión uh -huh. y es lo primero que aprendes cuando llegas a Alemania, tienes que tener un termin para cualquier cosa que vayas a hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, eso era muy típico, más los, los latinos nos reíamos con eso que lo típico, a lo mejor entre semana, nos reuníamos en el apartamento de alguno de nosotros, éramos el 90% latinos, y los alemanes que había primero, estaban flipando, porque para ellos era desplazarse a otro universo, ¿no? donde había alegría, había jolgorio, había fiesta, entre semana. Pero es que no fallaba, a las nueve de la noche, más o menos, dependía de cada uno de los de trabajo, aunque fuera el mejor momento. Aunque iban. Terminando de ligarse a la niña con la que llevaban hablando dos horas. Se iban, tío. O sea, yo, yo, yo alucinaba con eso, decía o pero si el tipo se lo está pasando feliz, ¿qué más le da quedarse media hora más? ¿Una hora más? ¡Qué, qué no. barbaridad! En eh? su mentalidad era totalmente improcedente. O sea, yo... A ver, no todo el mundo es así, ¿eh? Estoy exagerando un poco, pero no exagerando, o sea, realmente yo lo viví. Pero dice, ya. hay diferencias ¿eh? entre nosotros. Ah, que yo me acuerdo cuando yo vivía en Madrid, la gente que salía los jueves, no dormía. Llegaba a trabajar ah, el viernes, había dormido a lo mejor dos horas y ahí aguantaban, bueno, no rendía mucho, evidentemente, pero aguantaban
2: como campeones. Digo, igual que en Berlín, Yeah. <risa> en Holanda también hacen lo mismo, lo que os digo. Yo, incluso en Holanda, cuando estuve allí tres meses y yo había conocido a una chica o algo, la chica cogía, porque le decía, oye, quedamos a las 5 o a las 6 mañana, y me cogía, me sacaba la agenda, miraba y dice, eh, pues vale, a las 5 sí, sí que podré. O Será como, hostia, digo, ¿es que, es que es como un business esto o cómo va la cosa. Era muy, muy heavy. O sea, Frío, frío, no sé, somos... No sé, no sé. Es sí, porque... yo, me
0: acuerdo, yo me acuerdo en Londres, el, el, cuando salían los típicos eventos estos, que un poco lo hacías también por socializarte, conocer gente, y practicar un yeah. poco,
2: no fallaba. Yeah.
0: Lo primero que te, que te preguntan es, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu Correcto. trabajo? Correcto. Sí, y no sí, le falta sí. nada para preguntarte cuánto ganas. Sí. Y es aquí cierto. eso te, es una mala educación, entonces te quedaba un poco... Sí. Bueno, simplemente son lo que tú decías, son los manners, son las formas de, 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 de comunicarse sí. allí. Pero que claro, o sea, tú lo haces aquí y la verdad que no queda muy, muy ortodoxo.
2: ¿no? Mira, aquí dicen, aquí dicen, porque mi chica me la ha dicho, bueno, mi ex, que claro. lo que es un tabú es hablar o preguntar o hablar por política y por lo que ganas. Eso es muy, no no sé, no sé, o, o dinero. Eso no se habla aquí. ¿Sabes? Entre familia incluso, ¿vale? No, no se habla. El oye va a tener una discusión de política o algo, aquí no. No. O o de, o qué ganas, o hablar de dinero, aquí no no les gusta. No oyes a la
1: gente hablar de política como se habla en España. ¿no?
0: Y aquí sí, y la política y el fútbol acaparan. Ya, yeah,
1: ya. Yeah, y, yeah. y, de, y de cuánto gana, tampoco lo oyes. No,
0: no. Un poco de lo que ustedes decían, ¿no? de esas cortesías también, de evitar ciertos temas que se sabe que pueden ser peleagudos.
2: Sí. sí, es que es, es exacto, eso es todo el, el estar, las buenas maneras, eso es para ellos es muy, lo tienen muy concebido de, de, desde pequeñitos Sí, pero
0: mira cómo las pierden después de Magalú, pero bueno a Ah, ver,
2: claro, es que no. <risa> claro, es que es eso, luego aquí se toman dos cañas, ya lo sabe Jacobo y ya va todo el mundo, bueno, desfasado y eres el mejor amigo de. Son tus mejores amigos. Pero claro, luego al día siguiente es otra vez la corrección y el buen estar y tal. Aquí el alcohol influye mucho en ese sentido.
1: Porque aquí beben mucho. Aquí el consumo de alcohol es exagerado. Aquí cuando te unes con British, sabes que no puedes seguirlo. Porque ellos beben, como dice
0: Oscar, llega un momento que son íntimos amigos porque. Eh, yo leí sí, sí. hace relativamente poco que creo que era el país donde más alcohol se consumía per cápita. Esa sí. es una verdad.
2: Y luego, luego, luego beben pues, entre familias, o sea, entre ellos. O sea, yo, por ejemplo, mi chica va a casa de los padres y, y, se, y, y se toman una copa ellos juntos. Yo eso no lo, no lo he hecho con, con, mi, con mi madre o mi padre. No sé vosotros, pero... A lo mejor dime arcaico o viejo, pero yo no me, no me he ido a, a un pub con mi padre a tomarme una pinta.
1: Es, <risa> Manu, es cultura, es cultura. Eh, la gente que vive, por ejemplo, en Brighton, Bristol, ellos alquilan una, las familias alquilan una limusina y uh -huh. se van a Londres a beber cócteles, a emborracharse. Cuando están muertos todos, pero estoy hablando del abuelo. Hasta el nieto.
2: Sí, sí, todo, todo. Vuelven ya. y
1: reparten en las casas. Eso es cultura inglesa. Es como nosotros hacer un sancocho en Canarias, ir a comer el sancocho y toda la familia. Ellos es un viernes noche, un sábado por la noche, y viene a la limusina, los recoge a todos a beber cócteles. Sí.
2: Y a cogerse el un... Tema, el, claro. El tema comida aquí Pero no, 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 no hay... Claro, y tú lo sabes, Manu, que has vivido en Londres. El tema comida aquí no es que tú... Ahora me meto en el bar Pepe, me tomo un vinito, me tomo una, una, una tapita o algo, ahora me voy al otro lado y ya, aquí no, aquí es, salen a matar, salen a, a,
1: a
0: ponerse
2: aquí,
1: finos. Hay, aquí bajo un pub y no hay tapa. Es no mar. hay,
2: es, es ya.
0: mí <risa> <risa> una cosa que me llamaba la atención y no solamente en Londres, en, en otros sitios que he estado en el Reino Unido, el, entraba en un supermercado y la primera parte del supermercado era chocolate. Después a lo mejor te encontrabas alguna verdura o alguna fruta más o menos comestible.
2: <ríe> sí, sí. Es así, ¿oh? yo voy al
0: supermercado delante de mi casa y le saco una foto y
1: te la voy a mandar chocolate.
0: No, no, voy a poner como, como
2: foto. No, pues de, menos mal que cará... ahora, perdón, el gobierno local, lo que va a incrementar son las taxas en, en todos los productos con azúcar y las bebidas gaseosas, todas las Coca-Cola, Fanta, todas las porquería esa, todos los chocolates y todo eso, las, el precio va a subir porque tienen un problema de obesidad y de diabetes de que el sistema social, de la seguridad social, de, de, de lo de la health eh, eh, nos pagan muchísimo ¿no? Entonces, claro, dicen pues bueno, pues ¿cómo podemos hacerlo? Pues venga pues como el tabaco, aquí el tabaco es, vale un montón, pues también pues a la Coca-Cola en vez de una libra pues te la voy a meter a tres libras ¿sabes? Para intentar que el consumo de azúcar sea lo menor, ¿no? Porque es una barbaridad. Eh. <risa> una una preguntita. Pero, lo... Pero ya te digo, el tema... sí, si, 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 Yo creo que la pregunta es la que hacías tú, de que si alguien tiene que animarse para para aprender un idioma y tal, primero que realmente yo creo que, que esté interesado mucho por esa cultura, porque que le fascina, entonces pues creo que, que lo llevará mucho mejor, que no lo haga por necesidad, porque entonces, no sé, no, no creo que... Es como todo, ¿no? No, no, no lo vas a disfrutar, ¿no? No sé. Una Otra
0: preguntita para los dos, eh, ustedes ya han pasado por, por, por ese... Eh, bueno, excepcional experiencia que como todas las experiencias también tiene sus partes maturas ¿no? como las que estamos comentando en el caso personal porque ya sabemos que aprender un idioma depende de cada, de cada uno ¿cuáles son las prácticas? ¿cuáles son las, las metodologías o lo que se les ocurra que más les ha ayudado a mejorar el idioma?
2: A mí mis, el contacto con la gente y mis exparejas el día a día en el sentido, en, en general, eh, la vida, en, 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 en todos los conceptos, parejas inglesas, eh, trabajos, que tienes que estar en contacto con el público, todo eso es lo que más a mí me ha... Cambiar. Porque no, no, no tenía una... O sea, la necesidad de aprender. Eso es lo que, lo que yo... Es como he aprendido. Muy bien.
0: Entonces,
2: Para mí,
1: cambiar, cambiar la vida a inglés por ejemplo el, el, desde la configuración del móvil que parece una bobería, desde el día uno que llegué aquí cambiarla a inglés sí eh, no toda que... la película que leía que veía en inglés cambiar la Ajá. vida a inglés porque es la única manera de aprender rápido yeah, porque si no yeah. se te hace toda la vida y no aprendes el idioma
0: Pero eso Yo era cuando a... en claro. el libro que se pueden hacer en casa salvando las distancias claro o sea evidentemente si no tienes pareja y, y, y tu pareja no te deja ver la tele sino en español, lo tienes crudo pero hoy en día con la tecnología eso que, tú estás, que ustedes están comentando que es efectivamente la, lo que yo llamo una, una inmersión perfecta que es que eh, lo haces todo en inglés o sea, lo que es tu vida como ser humano hasta soñar, lo haces todo en inglés eso evidentemente mm. solamente lo puedes hacer en ciertas circunstancias muy específicas entre otras estando en el país eh, si sí es cierto que se puede no a ese nivel de inmersión del 100% pero a lo mejor un 20, un 30, un 40, un 50% estando en tu propio país hoy en día sí. con la tecnología sí lo puedes, hombre no vas a aprender sí. igual a la misma velocidad pero eh, se puede simular esa inmersión
1: eh, yo, llevo, yo llevo años usando un programa que se llama El APA y me parece que está al 100 por, estoy al 100% de acuerdo contigo Manu porque es que desde, desde tu casa si te pones todos los días dos horas con, con, con ese programa, por ejemplo, tú vas a aprender inglés porque la, metodolo la metodología que tiene es, es brutal. Es. Tiene escritura, tiene listening, tiene vídeos de, de personas dando un meeting y después te lo, puedes leer el meeting, te lo dan por escrito también. O sea, tiene, tiene para que tú
0: mejores tu listening, tu speaking, tienen material para trabajar todas las competencias?
2: Luego, yo creo que hoy en día, no es como nosotros en nuestras edades, De que hoy en día, incluso en España, la sociedad o la gente más joven ya incluso van a ver una, las películas originales. Por ejemplo, si van al cine, oh, pues me la trago en inglés porque voy a hablar en equipo. Eh, hacen eh, signos de estos de que a lo mejor estamos hablando en español como ahora y te meten una palabra en inglesa porque está de moda o porque el tema de comunicación entre todo el mundo ahora mismo es tan rápido que sé por el, por el Facebook por todas las cosas que yo sé ahora mismo, Manuel a, pone una foto y está comiendo una paella dentro de una hora, ¿sabes? Un ejemplo o sea, es que es todo, es tan cercano todo que, bueno, que, que si quieres aprender algún idioma es mucho, pero mucho más cómodo y más fácil y quizá mejor más rápido que hace, hace muchos años, ¿sabes? O sea, ahora, incluso que te estuve en casa, yo creo que Sí, sí, porque tienes más facilidades, yo creo,
0: ¿sabes? Sí. Y la
2: comodidad, hacerlo desde tu casa. Y... La comodidad, la comodidad. Yo sí. ahora cuando voy a España no, no puedo ver una película, es que no, no veo la tele porque la veo doblada y ya me, me pongo de los nervios, es que no puedo. Sí.